0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 36. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Und das hier ist der Markus, mein Partner in Crime heute Abend sozusagen, der auch bekannt ist als MG. Hallo Markus. Ja, hallo liebe Leute. Und die beiden, die uns quasi gegenüber sitzen, das sind einmal der Dennis, a.k.a. D-Stroke. Yes, I'm back. Und der Thomas, a.k.a. Deadman. Hallo. Der Thomas und der Dennis, die waren heute nämlich in Frankfurt bei Nintendo beim Post-E3-Event und haben da so gut wie alle Spiele gespielt, die von Nintendo auf der E3 angekündigt wurden. Markus und ich, wir hören das jetzt genau wie ihr alle auch, jetzt zum ersten Mal frisch von der Leber weg und sind gespannt, was die beiden uns zu berichten haben. Was habt ihr denn jetzt also zuerst gespielt? Womit ging's los?
1: Also Toads Treasure Tracker haben wir, Captain Toads Treasure Tracker haben wir gespielt als erstes. Ja, ich hab's eigentlich... Am Anfang hat es, glaube ich, nur Thomas kurz gespielt. Ich habe es aber ganz zum Schluss noch mal alle vier Level. Also es gab vier Level in der Demo. In der ersten hat man dann gesehen, wie halt wie man halt Toad durch die Welt bewegen kann und die Kamera drehen. Also so typisch, wie man es eigentlich aus Super Mario 3D World kennt. Und es sah auch genauso aus. Also mit der Grafik, wenn nicht noch besser. Also es sah echt... Sehr, sehr hübsch aus. Und das zweite Level war, ähm, man ist in so eine Trasine reingehüpft und man musste dann mit, der, mit dem Gamepad, also durch das Gamepad quasi gucken und dort hat man dann so ein Zielkreuz gehabt und musste halt äh, die Diamanten, die man da einsammeln muss, abschießen und Gegner abschießen und so und die Tra Trasine ist halt von alleine gefahren. was war das dritte Level. Lava. Der Endboss mit der Lava. Das heißt, in der Mitte war so ein so ein Drache, so ein Feuerdrache da, so ein Lava Ding. Und den hat er auch so, im Trailer gesehen hat, der große. Genau, genau. Der hat so so Feuerbälle oder so ein lilane Feuerbälle eigentlich geschossen. Man musste sich mal verstecken oh, hinter den Wänden und Treppe hoch und ganz zum Schwerd Dampf. oder Dampf was. Ja und das letzte Level war so ein ähm, Geisterhaus. Und das fand ich schon ein bisschen tricky. Also die die anderen gingen eigentlich, aber das Letzte, da musste man auch so die Türen verschieben. Also wenn man drauf getippt hat, hat sich eine Tür von links oder nach rechts wieder geschoben. Und dann musste man halt gucken, welche Tür man reingeht, damit man auf eine Plattform kommt, die dann wieder zu einer Tür führt und dorthin. Und dann ist man irgendwo anders runtergefallen und dann ist auf einmal ein Bohu aufgetaucht, der mich voll erwischt hat und ja und so Zeug. <lacht> also ich fand es ganz niedlich, so als Puzzle eigentlich ganz
0: cool. Das klingt nach genau der Demo-Version, die dann also auch beim Treehouse immer gezeigt wurde.
1: Ähm, ich denke, das sind alles die Treehouse-Sachen, eins zu eins.
0: Wie war denn da euer Eindruck? Hattet ihr dann also auch irgendwie das Gefühl, dass das einfach nur ja, neue Level sind äh, für, für den Toad-Bereich aus Super Mario 3D-World?
1: Ich glaube ja, also, schon. Es sollen aber 80 Stück sein. Und ähm, ich finde schon, dass es relativ ähnlich ist, aber vielleicht schon so also mehr Ideen vielleicht reingebaut werden. Ich meine, bei, bei Mario gab es ja nur die normalen, ich laufe jetzt rum und sammle alles ein, drehe die Kamera und hier war es halt schon mal mit Endgegner mal, dass es allein fährt eben und also ich glaube, die variieren da schon so ein bisschen. Weiß
2: man da schon, ob das ein kleiner E-Shop-Titel wird oder ob das ein Vollpreistitel später wird? Das wissen die selber noch gar nicht.
0: Wie ist denn euer Eindruck? Würdet ihr sagen, ja, da, das ist ein, ein, ein Vollpreisspiel, beziehungsweise da kann ich mir vorstellen, auch mal den ganzen Abend mit zu verzocken oder ist das mehr so eine Puzzleinlage für zwischendurch, wenn man mal abends für eine halbe Stunde nichts mit sich anzufangen weiß?
3: Also, ich kann mir vorstellen, es wird eh nicht 60 Euro kosten, vielleicht 30. Und dann wird es so wie NS Remix oder so ähnlich sein, das halt viele kleine Levels, aber ein bisschen Abwechslung und Unterhaltung bietet und. 80 Levels, wenn man da alle perfekt schaffen will. Das heißt auch alle Diamanten finden oder so, denke ich, ist man schon gut beschäftigt. Also kommt drauf an, wie die letzten Levels werden. Wenn es richtig schwer wird, dann mhm. kann
1: ich mir das schon als gutes Spiel vorstellen für Leute, die sowas mögen. So über Mario, wo es dann später auch schwer wird. <lacht> also ich finde schon, dass es so ein Puzzler für zwischendurch ist. Aber halt wenn wenn's halt wenn der Schwierigkeitsgrad ansteigt, dann hat man ja schon mehr dran zu knabbern, ob es jetzt wirklich dann so ein richtiger Vollpreistitel wird oder sein kann. Mh.
0: Aber das Resümee wäre dann schon, dass es wer Super Mario 3 D World kennt und da die Captain, die Captain Toad Level gespielt hat, der weiß, was einen erwartet. <lacht>
1: Captain Load, sehr
3: geil. Ich denke mal, die bringen noch ein paar ähm, neue Konzepte rein, also Rätsel oder wo man was interagieren muss, verschieben muss. Auch so wie diese Trasine, wo man dann aus der Ego-Perspektive schießen darf. Ja, muss man halt abwarten, was noch Neues gezeigt wird. Die vier mhm. Level
0: waren schon mal sehr abwechslungsreich und unterhaltsam, finde ich. Also euer Eindruck ist durchaus positiv, Daumen nach oben.
1: Ich habe halt schon viel gehört, dass man die sagen, oh, ich konnte diese toad Level schon damals bei Super so Mario Brothers nicht ausstehen und aber ich fand es eigentlich als Abwechslung ganz witzig, so die Idee. Deswegen finde ich das Spiel jetzt auch interessant. Denke ich auch, Geschmackssache.
0: Was habt ihr denn dann als nächstes gespielt?
3: Also als nächstes und hauptsächlich auch zwischendurch haben wir Splatoon gespielt, weil, das war natürlich so aufgebaut, vier Fernseher in Reihe, und jeweils gegenüber auch vier, weil man ja nur vier gegen vier spielen kann. Und es gab immer ziemlich viel Bedarf an Spielern. Das heißt, wenn gerade keiner da waren, haben sich halt viele von Nintendo der Sache angenommen. Immer wieder ist jemand gekommen und hat gemeint, hey, wir brauchen noch Leute. Also ist mal wieder zurückgegangen. Glaub, man wir hat.
0: Das heißt, da standen also insgesamt acht Geräte und da haben immer vier gegen vier gespielt. Genau. Konntet ihr da irgendwie feststellen, ob das alles online ging oder ob das lokal verbunden war?
1: Das habe ich mhm. mir auch gefragt. Aber ich glaube, es war lokal. Kahl, weil es relativ schnell ging auch. Ich glaube nicht, dass sie das ins Netz, also irgendwie doof, da verbunden haben, aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht.
0: Das macht natürlich Hoffnung, dass es also später einen lokalen Ladenmodus geben wird. Wäre schön
1: da haben wir ihn natürlich gefragt und er gegrinst, ja, nee, nur was wir halt eben announced haben. Also es war halt so, dieses ähm, das Spiel ist halt jetzt neu, das ist jetzt so, wie es ist und mehr wissen sie noch nicht oder können sie auch noch nicht sagen.
2: <lacht> macht das den, den Eindruck, als macht es für längere Zeit Spaß? Also, weil ich, ich fand die, die Trailer eigentlich ganz witzig, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich da eine halbe Stunde spiele, dann habe ich genug für eine Weile. Ähm, hat das Potenzial, dass es länger fesselt?
3: Genau, ich habe den gleich Eindruck. Ich habe es auch so ein bisschen mit Mario Kart verglichen. Ich meine, Mario Kart ist ein geniales Spiel, aber wenn ich fünf Rennen online gefahren bin in einer halben Stunde, dann reicht mir das für den Tag. Also ich hänge gar nicht den ganzen Tag dran. So wie es in den Trailern waren, also sehr viel Gameplay, Mechaniken und tolle Ideen. Die hat man beim vier, fünf Matches alle mal ausprobiert oder angewendet und es gab dann nur diese eine Map und dann hat man auch gedacht, okay, ein paar Runden gespielt ist ganz nett. Muss man mal schauen, was da
1: noch für Inhalt und alles dazukommt für ein vollwertiges Spiel. Genau, also ich, ich würde wahrscheinlich, wenn jemand fragt, hey, Bock auf Splatoon, würde ich eine Runde mitspielen. Vor allem ging es auch echt nur so 10 Minuten oder so. An sich macht das Spiel halt echt richtig Laune. Also es ist wirklich so, wie man in den Trailern gesehen hat.
0: War denn das Gameplay an sich flüssig? Ging das gut von der Hand? War das... Umständlich oder was für Möglichkeiten hat man noch, außer außer dass man schießt und rennt?
1: Mit dem Squid könnte man sich ja eben in der Farbe bewegen. Das heißt, man ebnet erstmal so seine Fläche. Man kann auch nur, also Punkte zählen auch nur der Boden, nicht die Wände. Also man, die Wände sind nur für die Fortbewegung da, also wenn du die anmarschst, dass du die Wand hochklettern kannst. Da gab es noch so coole Tricks, wie der eine gesagt hat, dass man zum Beispiel in der Wand sich aufhalten kann. Also man, man rutscht zweimal runter und man kann immer so ein bisschen nachdrücken und dann bleibt man an der Wand kleben und andere sehen dich dann nicht. Und ähm, dann kann man so kurz rausspringen, schießen und wieder in die Wand zurück und so. Fand ich total witzig, habe ich auch ausprobiert. Und äh, wenn man eben in diesen Dingern in der Farbe rumschwimmt, ähm, lädt man ja seinen Meter wieder auf. Und mit dem Meter kann man zum Beispiel mit R-Taste eine Granate werfen, tut die Eins eben ein bisschen größere Fläche voll klatschen oder halt Leute halt erwischen. Ansonsten gibt es ja noch mit X kann man springen, das heißt als Squid, äh, Squids heißen die ja, kann man halt in der Farbe so ein bisschen rumhüpfen... und auch über so einen Sprungschanze rüber... wenn halt auf der anderen Seite Farbe ist... was halt cool ist, ist dass, dass man ähm, auf dem Gamepad halt die komplette Karte sieht... wo auch die anderen sind... die werden auch mit so einem, mit so einem Strich und dem Namen Tag... rechts angezeigt... und ähm, wenn halt... wenn man halt getötet wurde und wieder aufwacht an der Base... kann man halt sich zu den Leuten hin beamen... das heißt, man drückt halt auf das Gesicht... von dem einen, der halt irgendwo ganz weit vorne ist... oder zu dem man halt will... Und dann wird man halt sofort katapultiert über die ganze Map dorthin. <lacht> das ist halt echt ziemlich cool. Ja,
3: ich fand das Gameplay, ähm, es ist schnell und fühlt sich, wenn man sich mal eingewöhnt hat. Also von dem, wenn man läuft und äh, Farbe verteilt oder schnell mal in den anderen Modus wechselt, weil Squid ist mal halt ziemlich schnell unterwegs und dann wieder zwischendurch irgendwo anders hinspringt und dann wieder kurz Farbe versprüht und mal da eine Abkürzung nutzt. Das ist auch wichtig, nur als Squid, wenn du in der Farbe eintauchst, lädt sich dein Pistole wieder auf. Wenn man Granaten abschießt, ist die Waffe erstmal komplett leer. Das heißt, man muss dann sowieso eine Weile tauchen, bis man wieder ein volles Magazin hat.
1: Man kann eben nicht immer ständig Granaten werfen, sondern wenn man eine geworfen hat und man hat vielleicht noch ein bisschen Restenergie und man taucht, dann wird die komplett leer gemacht und dann erst wieder aufgefüllt. Das ist quasi so ein Spamschutz.
3: Also es ist ein schnelles Gameplay und am Anfang, wenn man erstmal ein bisschen stockt, wo geht der Weg lang, wie komme ich die Rande hoch, dann noch ein bisschen mit den Zielen üben, dann war es schon stockig, ähm, auch vor allem die gegnerische Farbe. Also wenn dann später echt überall einzelne Flecken sind und du willst dich durch, durch deine Farbe bewegen oder mal zwischendurch wieder was ansprühen, dann ähm, dadurch, dass es so schnell ist und auch von anderen Gegnern beschossen wird, ist ein bisschen hektisch. Aber wenn ich glaube, wenn man es mal drauf hat und auch gut im Team ist und so, dann geht
1: da schon die Post ab. Vor allem war es halt bei uns immer <lacht> relativ cool, als wir das erste Mal gespielt haben. So irgendwie voll am Verlieren gewesen. Und in den letzten paar Sekunden haben wir irgendwie noch so voll gerusht. Ich der irgendwo an der an der Base von den anderen gewesen. Thomas irgendwo noch zwischendrin. Und auf einmal haben wir dann noch mit 43 zu 36 oder so gewonnen. Das war richtig cool. Ja, also
3: bis fünf Sekunden vor Schluss bedeutet jetzt gar nichts, wie die Karte aussieht wenn man sich ja. da an den richtigen Flecken befindet auf einer großen Bereich, also bei der eigenen Base oder beim Gegner und sprüht noch mal alles voll, kann sich praktisch das ganze Blatt noch wenden. Also mhm. muss bis zur letzten Sekunde
1: kämpfen. und <lacht> Wenn man eine Weile gespielt hat, ich weiß gar nicht, wann sich dieser Meter aufgeladen hat mit dem air -Stick. also wenn man den rechten Stick gedrückt hat. Genau, ja, weil wenn du Farbe
3: versprühst, ist da so eine Anzeige, die geht langsam voll, also je mehr Farbe okay. du versprühst, und wenn sie mhm. voll ist,
1: kannst du auf den Klick, auf den rechten Stick, kannst du eine Bazooka aktivieren. Ich fand es halt auch so cool, dass man sich so überlegt hat, so was mache ich jetzt am Anfang, weil ich zum Beispiel habe so mehr die Base halt voll gekleistert. irgendwann bin ich halt direkt an die Front, wo halt die ganze Action war, einmal bin ich halt irgendwie nur in der Mitte, habe mich irgendwo versteckt und mal so an der Wand gesnipert und halt so, man Mann macht so immer so verschiedene Taktiken, so was man gerade Bock hat und irgendwie ist alles irgendwie
0: cool. Das klingt so, als wenn das Gameplay also tatsächlich sehr viel Variation bietet, dass man also verschiedentlich taktisch vorgehen kann. Wie ist denn, genau. wie ist denn da euer Eindruck? Also ich habe da schon so rausgehört, das macht zwar irre Spaß, aber immer nur mal so für ein halbes Stündchen, dann hat sie es wieder erstmal erledigt. Ist das so richtig?
3: Dadurch, dass es nur eine Map gab und einen Spielmodus und sagen wir mal einen Charakter mit einer Waffe, konnte man halt jetzt nicht so viel variieren. Ich könnte mir vorstellen, wenn es halt von allem viel mehr gibt, mhm. verschiedene Spielmodi, verschiedene Karten, vielleicht kann man den Charakter noch irgendwie eine Extra Waffe aussuchen oder irgendwelche Eigenschaften verteilen, dann sieht es bestimmt anders aus. Ähm, ja, ich denke, wenn man da drei vier Stunden lang gute Matches sich geliefert hat,
1: keine Ahnung, könnte
3: es schnell langweilig werden oder man hat dann, sagen wir mal, Clan und die
1: Verzicht Turniere oder so, dann sieht es vielleicht auch wieder ganz anders aus. Ja, muss man mal gucken, wenn sie da echt noch viel mehr einbauen. Ich habe ja auch gefragt, ob er irgendwie so Capture the Flag oder irgendwas, irgendwelche Spielmodi, ja, er ah, weiß noch nichts, jetzt erstmal nur das und sell. <lacht> ich ja Okay, okay, ich frage nicht weiter nach, es kommt eh nichts. Ähm,
3: sie haben und, uns ja auch ähm,
1: drauf angesprochen, wie es mit
3: einem Chat aussieht, und Voice-Chat und genau. online wäre es ja praktisch, dass man sich absprechen kann.
1: Gab es aber auch keine Infos dazu. Ich denke schon, dass wir das machen werden. Interessant ist halt dann, ja, ob es dann immer vier sein müssen, das ist, dass man halt immer vier, also acht Leute sucht oder ob man auch zwei gegen zwei oder so spielen kann, weil, ja. Und witzig war aber auch, dass die Farbe sich immer geändert hat, so random. Also mal hat man lila gegen orange, grün gegen dunkelblau und das war ja. irgendwie so voll witzig.
0: Das heißt, Beide Seiten wählen ihre Teams und dann entscheidet die CPU von alleine, welches Team welche Farbe kriegt. Oder kann man vorher sagen, ich bin blau oder ich bin... grün. Man
3: konnte gar nichts aussuchen. Also die vier nee. Fernseher, die auf einer Seite waren, waren immer ein Team, ohne dass man was genau. einstellt. Und die ja. vier Player auf der anderen Seite waren ein Team. Und mhm. beim Start hat man halt einfach irgendeine Farbe gehabt. Auf einmal war es lila, beim nächsten Match war es blau. Mhm. Man konnte genau. auch gar nichts einstellen. Also man konnte einfach das Spiel starten, dann ging das Tutorial los. Mhm. irgendwann hat man gesehen, ah, er sucht acht Player, die sind da, jetzt geht's los.
0: Was war denn der dritte Titel?
1: Yoshi. Yoshi's Bully World, ja.
0: Da vorweg meine erste Frage, weil die brennt mir unter den Nägeln, seit ich die ersten Trailer gesehen habe, weil ich bin scharf auf das Spiel, mir gefällt das wahnsinnig gut. Ist das wieder so ein Kinderkram-Pipifax-Leichtspiel oder ist das durchaus ein angemessener Schwierigkeitsgrad?
3: Also es gab drei Level. Ich habe Leider nur das erste gespielt, was natürlich so als Einsteigerlevel ziemlich einfach war. Dann habe ich ein zweites nur zugeschaut und das dritte habe ich leider gar nichts mitbekommen. Ich kann aber sagen, ähm, es ist kein Kinder-Pipifax-Spiel. Genau wie Super Mario World, ähm, die erste Welt, da bist du in fünf Minuten durch und findest du wahrscheinlich gleich auf Anhieb alle drei Sterne. Mhm. Aber ja, es, ja. es ist hundertprozentig... Ähm, wie Yoshi's Island auf dem SNS. Das heißt, ich schätze mal ab Welt 3, 4, 5 und dann bei 8 wird's es völlig schwer.
0: Ach, es gibt also 8 Welten, das ist schon bestätigt, oder?
3: Nee, nee, aber so auf die Art. Also ich könnte mir vorstellen, das hat das genau die gleiche sein.
1: Schwierigkeitskurve wie alle anderen Mario Nintendo Spiele. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so wird. Vor allem haben sie ja bestätigt, dass es schwieriger sein soll als Epic Jan. Das wurde mhm. ja von Nintendo gesagt. Mhm. Ähm, von
3: Gameplay her hat auch ähm, alles wie bei Yoshi's Island, also man kann fünf Blumen sammeln, man kann keine Ahnung noch drei irgendwelche Gegenstände sammeln. Wenn du dann jedes Level wie bei Mario drei Sterne sammeln musst oder fünf Blumen und dann alle Geheimwege
1: finden, das stelle ich mir sehr schwer vor. Also, da und brauchst du keine Angst haben und es sieht einfach nur mal wieder toll aus. Also die, dieses diese Garntechnik, das hat mir schon bei äh, bei Kirby gefallen. Jetzt hier, das sieht einfach klasse aus, vor allem haben sie zum Beispiel auch an an, de, an Wänden oder so erstmal so Schleifchen dran, also eine normale Schleife wie am Schuh und dann kann man mit der Zunge rausziehen und dann wickelt sich die ganze Map auf und dann geht zum Beispiel ein Geheimgang auf mit einer Blume oder so. Ziemlich viele ja. schöne
3: Animationen, egal wo man was macht, überall bewegt sich was, baut sich ich was auf, back.
1: baut sich was ab. Bei Kirby hat man erstmal so einen Knopf, glaube ich, weggezogen, da hat sich so, ein, so eine Tasche geöffnet oder sowas. Und, ja, oder ja. auch, dass man die, die Piranha-Pflanze, irgendwie bin ich beim ersten Mal drauf gehüpft. das war ja ein Test und die hat mich dann natürlich gefressen und rausgespuckt, aber die muss man halt ähm, typisch halt, wenn man Gegner verschluckt, nach unten drückt, kommt dir wieder so ein Ei hinten raus, was ja nicht wie ein Ei aussieht, sondern einfach wie so ein Wollknäuel. <lacht> und da gibt es auch große und kleine Wollknäuel und ähm, dann hat man typisch mit der A oder L konnte man diesen Cursor mit dem Zieldingsbums wieder aktivieren und dann halt das Ei halt abschießen. Und bei der Piranha-Pflanze hat er dann so ein, so ein Dings drum gewickelt, eben so ein Seil, und dann ist sie umgefallen. Dann konnte man drauf hüpfen.
3: <lacht> ich würde sagen, die Störung ist genau die gleiche wie damals bei Yoshis Island auf dem
1: SNS. Ja. Und von den Aktionen, was man machen kann, wie es aussieht. Also das ist der beste Vergleich eigentlich. Cool war zum Beispiel auch, dass solche Plattformen einfach nur so Nähte waren. Und dann musste man ein Ei eben auf diese Plattform schießen und dann, dann wurde eine Plattform draus. Also es war wie so, wie so ein Gitternetz, sage ich mal, aus, aus so einer Naht. Und dann hat man eben diese Wolle draufgeschossen <lacht> und dann hat sie sich zu einer Plattform gewickelt, sage ich mal. Und dann konnte man erst draufhüpfen. Sehr da, cool.
3: da kann ich gleich vom zweiten Level erzählen, dass ich gesehen habe. Das war ein bisschen anders aufgebaut. Da gab es immer so Nester mit speziellen Eiern oder Wollknöllen drin. Da gab es zum Beispiel gar keine Plattformen, aber wenn du ein Ei geschossen hast, der hat halt hinter sich eine, eine Linie gezogen, wie ja. eine Wolke. Und dann musstest du dir die Plattformen und Wege selber zusammenbauen.
0: Also das heißt, auf den sich bildenden Kondensstreifen konnte man für eine Weile laufen.
3: Perfekt ja. ausgedrückt.
0: Ja. Ha, ich mal wieder. Ich habe das, hab das jetzt zweimal schon mit, mit dem Super-Nintendo-Titel verglichen. Mhm. Es gibt jetzt allerdings auch Gameplay-Elemente, die es dann wohl auch nur auf dem N64 gab, wie beispielsweise, dass man Melonen gesammelt hat, die sich dann so rings um das Spielbild so aufgebaut haben. Oder dass man verschiedene Yoshis hatte, die man auswählen konnte, den schwarzen, den gelben, den grünen, den blauen. Gab es da auch schon irgendwas zu sehen oder ist das wirklich nur Super Nintendo und N64 eher gar nicht?
3: Vom m 64 Demo? her habe ich nichts gemerkt, also verschiedene farbige Yoshis, es gab zwei, weil man Coop spielen konnte, grün und rot, aber man konnte nichts aussuchen und so extra Elemente sind mir auch nicht aufgefallen, also man konnte, was waren das, Edelsteine sammeln, die Punkte gaben, man konnte Blumen sammeln, fünf Stück pro Level, das war schon beim Super Nintendo so. Es gibt natürlich kein Baby Mario mehr, was das ganze Geschrei weglässt, aber dafür gibt es auch nicht dieses Spielelement, wenn man ihn verliert, dass man eine bestimmte Sekundenanzahl hat, um ihn wieder einzusammeln.
0: Ja, das ist ja sowieso ohne Zeit, also das wurde ja auch schon gesagt.
3: Das ist
1: mal ein eine Abweichung. Oh, wie hießen die? Woolly irgendwas? Das waren solche, ähm, solche. ich habe gedacht, das wären irgendwelche Kapseln, weil die auch so wie Kapseln aber das sind so woll, Wollpäckchen, drei Stück musste man da sammeln und das soll irgendwie was Geheimes öffnen, keine Ahnung, also er hat nur gesagt, das sind so Geheimdinger.
0: <lacht> Wo habt ihr denn das nächste Mal angelegt?
1: Ähm, Sonic Boom auf dem 3DS. <lacht>
0: Ach, für, für Wii U gab den Titel nicht?
1: Oh doch, ich habe es also. gefilmt am Schluss. Okay, ich habe es nicht gesehen.
0: Na gut, dann reden wir jetzt also in dem Fall nur über die 3DS-Version.
3: Schwieriges Thema, wir sind beide keine Sonic-Fans. Ich habe zwar so ziemlich alle Sonic-Spiele vom ersten Master-System und Game Gear und keine Ahnung was gespielt. Ich muss sagen, für mich war Sonic immer das schnelle, willkürliche, schnell durchs Level-Jumpen-Spiel. Und hier war das Spielprinzip ein bisschen ver äh, verlangsamt weil es verschiedene Rätsel gab. Man kann ja zwischen vier Charakteren wechseln, die verschiedene Eigenschaften haben. Und dann mhm. läuft man irgendwo ziemlich schnell durch die Gegend, bleibt auf einmal irgendwo stehen, auf dem Lüfter, da dann steht dann, ah, hier musst du zu dem anderen wechseln, der dann okay, genau nach oben schweben kann. Dann war das, ah, okay, Pause, oben angekommen. Ach, ich kann hier irgendwo hinhangeln und ich gerade da ist ein Gegner. Also das, das Geschwindigkeitsgefühl, was ich von Sonic hatte, war zwar zwischendrin
1: immer mal da, aber dann hat so gestockt und... Ja, so langsam. Und zwischendurch waren dann so ein paar Rennpassagen, aber eher langsam durch die Gegend Jump run mäßig und mit vier Charakteren. Also ich habe dann auch zu Tails gewechselt. Der ist dann irgendwie nach oben geflogen. Da war ein Gegner. Dann konnte man sich so wie Madrids Grapple Hook oder so, also von Samus, so rüberhangeln. Da musste man rechtzeitig A drücken, um weiterzukommen. Und dann diese, ich glaube nicht, dass es Amy war, dass diese neue, hm, weiß ich wie sie jetzt heißt, so eine braune Lady mit Boomerang. Also man kann dann Boomerang werfen und was dann Ding gehabt hat, der ähm, bei dem wusste ich nicht, was der hat, ein Schutzschild gehabt, irgendwas, ich habe es nicht ganz gerafft. Was dem seine Fähigkeit war? Ja, es war halt irgendwie so. Mh, er ja. läuft
3: mal da runter, dort ist eine Feder, dort springt er komplett ans andere Ende, mal hoch, und wieder runter und du bist irgendwie immer an 10.000 verschiedenen Stellen im Level, weiß gar nicht, wo muss ich jetzt hin, wo ist der Ausgang?
0: Also im Großen und Ganzen würdet ihr sagen, im Sonic Jump'n'Run wie jedes andere genau. Sonics Jump'n'Run auch.
3: Mit kleinen Unterbrechungen, wenn man die zwischen den Charakteren wechselt und an der Stelle kommt, wo man jetzt nur mit einem Charakter weiterkommt, dann gibt es halt so ein paar Bremsstellen pro Level. Aber vielleicht ist das ja auch eine willk willkommene Abwechslung für Sonic-Fans.
1: Sie wollten es ja ein bisschen anders machen mit Sonic Boom. und Es wirkt auch anders, aber ob es wirklich jetzt wirklich jetzt besser ist, weiß ich nicht. Falls heißt, es keine Fragen mehr gibt, äh, wären wir beim nächsten und zwar Pokémon Art Academy dass Thomas Sand gespielt hat.
3: Ja, ähm, viel Aufmerksamkeit haben wir dem Ganzen nicht geschenkt. Ähm, <lacht> ich habe das erste Tutorial gemacht oder die erste Zeichnung, wo man Pikachu nachzeichnen durfte. Ansonsten war da jetzt nicht viel dahinter, hinter der Demo.
0: Warum hieß das Pokémon Art Academy? Kann man da nur Pokémon zeichnen oder Pokémon Gegenstände? oder?
3: Genau, also ich glaube, es gab drei Möglichkeiten zum Zeichnen. Das waren Drei verschiedene Pokémons hier in der Demo. Ähm, mhm. Davon habe ich nur das erste gemacht, äh,
1: Pikachu, und das war's dann schließlich auch. Gab es noch andere Modi, irgendwie
0: so ein Quick Paint oder sowas? Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zum nächsten.
1: <lacht> ja, ich glaube, dann haben wir unseren großen Smash Brothers Raum betreten, meine ich, oder? Ja. Ähm, dann
3: gab es dann zweimal Smash Brothers auf der View zu spielen mit jeweils vier Leuten oder bis zu vier Leuten und insgesamt zweimal 3DS-Version mit jeweils vier 3DS gleichzeitig.
1: Ja, Smash Bros. Wii U. Ähm, es gab eigentlich ziemlich viele Charaktere zur Auswahl und natürlich auch die neuen. Also mitunter Wii ähm, Fit Trainer, Rosalina, Little, Little Mac, Intimis gab's nicht. Mega Man gab's. Mega Man, äh, Villager,
3: Good Series Tsamis. Samus. Ja, ansonsten gab's Mario, Luigi, Bowser, Zelda, Donkey Kong. Von den ganz Neuen, wie Pac-Man, Game Watch.
2: Wie hat euch denn ja. gefallen?
3: Es war typisch über Smash Brothers. Pures Chaos, verwirrende Steuerung. Bei andere Leute die Chaos gestiftet haben und Levels, den man sich erstmal gewöhnen müsste, was da jetzt passiert, welche Plattformen auftauchen und verschwinden. Typische Smash Brothers-Erfahrungen.
0: Also auch in der Steuerung, im Gameplay, also nichts, wo ihr jetzt sagen würdet, das war jetzt aber total neu.
3: Nee, es... Ein paar neue
1: Gegenstände waren richtig cool. Blauer Panzer, cool wii mhm. ähm, sah alles eigentlich schön View Grafikmäßig aus. Also echt super. Mhm. Ich musste mich echt ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil irgendwie uff, mit dem Gamepad, also ich habe eigentlich nur mit dem Gamepad gespielt, mit dem Pro Controller habe ich gar nicht gespielt. Also es gab drei Pro Controller und ein Gamepad. Mhm. Ja, der Unterschied also. ist irgendwie, dass der der Stick irgendwie so leicht leichter geht als der vom Gamecube. Deswegen finde ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Hat man denn durch das Gamepad sonst irgendeine Veränderung, wie beispielsweise bei Mario Kart 8, wo man vielleicht noch die Karte als weiteren Vorteil hätte oder so? Gibt es da irgendetwas? Nee, es Gamepad? ist eins zu eins. Das Gamepad ist quasi, als würde man mit einem Pro-Controller spielen, nur eben, dass man noch einen Bildschirm hat.
1: Genau, ja.
3: also es wird auch das gleiche Bild übertragen mhm. genau. Ich glaube, im Steuerkreuz konnte man sich auch nicht bewegen, da war die Special-Attacke drauf. Nee, das also, ist Jubeln, Steuerkreuz ist Jubeln. Dann war es, glaube ich, auch im 3DS so, dass man sich nur mit dem Stick bewegen konnte und das Steuerkreuz nicht nutzen konnte. Ähm, weil du es ja. immer mit dem Gamecube-Controller vergleichst, äh, die meiste Zeit auf der Wii haben wir ja auch mit dem
1: Wii-Mode gezockt, also seitlich. Und ja, stimmt, da machst du ja mit dem, mit dem Kreuzer beim Gamecube was es ja. genauso.
0: Da hast du auch mit, mit dem Steuerkreuz gejubelt. Hatten die denn da auch Gamecube-Controller bzw. diesen Gamecube-Controller-Adapter vorrichtig? Konnte man das auch mal benutzen, ausprobieren? Leider nicht. <lacht> Schade. Aber euer Fazit ist sozusagen Smash Brothers Brawl in HD mit neuen Charakteren, Items und Stages?
3: Ja, ja, weil es gab leider auch nichts zu sehen. Also außer im Battle-Modus, wo man sich zu viert oder zu dritt oder zu zweit einfach für zwei Minuten mit fünf Leben oder vier Leben auf, auf einer von weil man acht Stages kloppen kann. Mhm. Also Smash Ball, das macht ja eigentlich noch viel mehr aus Singleplayer-Modus oder Gegenstände aussuchen oder irgendwelche Camp-Modi, Aber das gab es halt in der Demo alles nicht. Dafür muss das man sagen, halt das, was man gesehen hat, war typisch Smash Ball, das Spaß. Also wenn wer das mag, kann sich ja auch so drauf freuen.
0: Wie ist die Geschwindigkeit im Gameplay? Ist das langsamer oder schneller als die Vorgänger oder der direkte Vorgänger?
3: war deutlich schneller als der letzte. Also, man muss sich schon aufpassen für kurze Augenblick, wenn man da mal die Orientierung verliert, dann ist man schnell runtergefallen.
1: Genau, so das fand ich eher wieder ein bisschen positiv, dass es, also dass es die Spielgeschwindigkeit ein bisschen wieder angezogen hat. Also ich denke mal auch, dass es sich so im Melee-Bereich bewegt. Irgendwie hatte ich so ein bisschen so dieses, sowohl von, von der Wii U-Version als auch 3DS-Version, so hm, irgendwie wollte ich jetzt, dass mich das so total wegflasht, so ein bisschen wie Splatoon. Also das habe ich gespielt und gemerkt, oh geil, da will ich jetzt nochmal 20 Runden spielen bei Smash Bros. war es so... Irgendwie ist es so, so das Gefühl, man kennt's irgendwie, aber es würde was fehlen, so, so es wird so irgendwie dieser komplette Wow-Effekt fehlen. Ich meine die die Charaktere, die neuen, waren so ein bisschen seltsam. Also mit Mega Man konnte ich eben gar nicht spielen. Der Villager war auch ein bisschen strange. Die die Fit-Trainerin, ja, und Little Mac fand ich total geil. Also der war auch so richtig, richtig schnell und hat voll die die Action-Moves gehabt und mit Rosalina war es auch irgendwie strange, weil sie dann mit auf der Special-Taste irgendwie nur ihren Zauberstab geschwungen hat. Da wusste ich nicht, was da passiert. Also es ist irgendwie, ich glaube, man muss so ein bisschen das sowieso eine Weile spielen, mit den Charakteren vertraut werden, damit man so ein bisschen das Gefühl für jeden kriegt, wer jetzt zu einem passt oder wie auch wie die ganzen Levels sind. Weil wenn man einfach nur loslegt mit vier Leuten, dann ist einfach nur da geht es einfach nur runter und drüber. Ja. <lacht> also, ich kann, nur, kann auch sagen, das
3: ist aber bei jedem Smash war das so. Also, das ist kein Spiel, wo du einen Charakter auswählst, mit dem du noch nie gekämpft hast und irgendwas realistisch anfangen kannst, weil ja jeder mhm. Charakter echt einzelne verschiedene Moves hat. Und die gibt es mhm. so ähnlich fast gar nicht bei einem anderen. Also, entweder du hast einen Lieblingscharakter und kennst dich damit aus, oder es ist einfach wahlloses Geprügeln. Und Charakter wie Rosalina oder Villager oder wie Fit wo dann Aktionen haben, wo du dich erstmal wunderst, was passiert gerade oder ja, was löst ja. die Aktion aus, Gab es ja vorher auch schon mit
1: den Pokémons oder sonst irgendwen, also, es ist typisch Smash Brothers. Ich denke auch, dass es dann Spaß machen wird, wenn man es erstmal spielt, so wie bei Mario Kart, so, wenn man mal alle Maps weiß und, und die, die ganzen Modi, die es da gibt und, und keine Ahnung, einfach alles, wenn man sich halt mit dem Gameplay wieder vertraut macht.
0: Wie war das dann mit der 3DS-Version? Außer, dass man halt einen kleineren Bildschirm hatte, war das ansonsten dasselbe Spiel? Nein, also
3: es, zum einen konnte man da noch den zweiten Modus, diesen smash run anspielen, durch eine, sagen wir mal, Dungeon oder durch eine Weltrend, um seine Fähigkeiten aufzusammeln und sich erst dann im Kampf stellt mit seinen einzelnen Fähigkeiten. Zum anderen war das System ein bisschen anders. Also man konnte sagen, hey, da gibt es ein Netz, der bietet den Spielern dann mache ich mit. Dann konnte man sich seinen Charakter aussuchen. Jeder konnte auch eine Map aussuchen. Bevor alle zusammenkamen, konnte man auch ähm, war mal in so ein Übungsmap, wo man dann Moves testen konnte. Das war bei der Wii U Version nicht so.
0: Gab es da irgendeinen Hinweis, ob das jetzt ein Menüpunkt war, der noch abgedunkelt gewesen ist oder irgendwas in der Richtung, dass man sehen konnte? Da ist eine Connectivity zwischen Wii U und 3DS-Version möglich oder wurde da vielleicht was zu gesagt?
1: Da gab es nur ja. den normalen Smash-Modus und diesen Smash-Run, also zur Auswahl. Keine irgendwelchen Menüs oder Unteroptionen oder irgendwas. Es war ein bisschen komisch, weil es halt so auf dem, auf dem normalen 3DS so klein wirkte. Also wenn man so diese die smash Bros auf der Konsole gespielt hat, das war auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass es auf dem 3DS einfach so mini wirkt. Also die Figuren sind relativ klein, ähm, wobei der 3D-Effekt sehr cool rüberkommt. Aber ähm, irgendwie ja, wirkt es so ungewohnt, Smash Bros. auf einem Handheld zu sehen. Und ich fand auch, dass es im Vergleich zur Wii U-Version wesentlich langsamer war. Also schon fast so Brawl-mäßig. Aber von der Steuerung her war eigentlich ganz gut.
2: Wie sieht denn der genau aus, dieser Smash-Run-Modus?
3: Man sucht sich am Anfang einen Charakter aus, wie vorher auch. Dann startet man willkürlich irgendwo in einem großen Level. Es scheint wirklich riesig zu sein. Also man kann sich
1: in alle möglichen Richtungen fortbewegen und fortbewegen. Es kommen die ganze Zeit neue Gegenden auf dich zu. Es hat mich schon sehr an dieses äh, Missionary vom von Brawl erinnert. Also dieser Singleplayer-Mode im Brawl, da ist mir auch irgendwo durchgerannt. Man war immer irgendwo anders. Ich würde es aber
3: nicht so vergleichen, dass es wie damals einfach vorwärts ging, also ein Level wie bei Mario, sondern hier war es echt eine Map, wo links endlos weitergehen konntest oder nach oben oder nach unten oder nach rechts. Und was ist äh, da mein Ziel? Dein Ziel ist, du hast fünf Minuten Zeit, um so viele Gegner wie möglich zu besiegen. Die werfen dann so Icons ab, die entweder deine Stärke, Geschwindigkeit oder sonst was auffüllen. Und Stimmt. diese Fähigkeiten nimmst du dann mit. Also wenn du zu viert spielst, macht es jeder für sich einzeln. Und später, wenn die fünf Minuten sind, trefft ihr euch zum Battle und jeder hat seine eigenen Fähigkeiten individuell aufgerüstet. Die Kämpfer unterscheiden sich ein bisschen, um den Kampf dann interessanter
2: zu machen. Das heißt, einer kann zum Beispiel sagen, ich möchte auf Geschwindigkeit, der andere guckt auf
1: Stärke und es geht halt ja. einfach nur darum, so viele wie möglich zu besiegen, dass man einfach alles einsammelt und alles vollkriegt. Genau.
3: Es ist mehr Zufall, was du aufrüstest, Hauptsache so viel wie möglich. Du könntest natürlich dich auf irgendwas spezialisieren und nur bestimmte Icons einsammeln, aber es ist eher Zufall aber der Modus macht sehr viel Spaß, weil man insgesamt acht äh, Spezialattacken hat, die man ab und zu aktivieren kann oder von Anfang an jeweils eine bestimmte Anzahl von hat, extra Schild, äh, Warp Funktion, eine Laserkanone, die den ganzen Bildschirm schwerter, also die um einen
1: rumkreisen, ja.
3: Das macht schon Spaß, sich da so so hektisch so viel aufrüsten wie es nur geht bis zum nächsten Kampf. Das motiviert schon. Ich
1: fand es ein bisschen komisch vom Action Gameplay immer aufs Bild auf den Touchscreen zu drücken, um irgendeine Fähigkeit zu aktivieren. Aber ja, es geht. Das typische 3DS finde ich oder DS
3: Gameplay, wenn man auf dem Bildschirm gucken muss. Was drücke ich da jetzt? Mm. <lacht> Aber sehr nett finde ich. Schade, dass es auf dem Gamepad auf der Wii U sowas nicht gibt. Weil der Gamepad bietet ja die gleiche Möglichkeit mittlerweile mit zweiten Bildschirm und Touchscreen.
2: Okay, und wo seid ihr als nächstes dann hingegangen?
3: Oh. Bis dahin hatten wir nur zwei Räume entdeckt und haben gedacht, <lacht> aha, ist das alles? Fehlt da nicht nur irgendwas? Bis wir dann gemerkt haben, ah, hinten rechts, links und äh, irgendwo vorbei gab es dann noch einen dritten Raum, wo sich dann noch
1: ein paar andere Spiele versteckt hatten. Ja, was haben wir dann gespielt? Wir sind dann... Also bei mir war es Mario Maker. Hätte ich jetzt auch gesagt. Jörg sperrt seine Ohren auf. Ja, das ist
0: nämlich auch einer der Titel, auf die ich ziemlich scharf bin. Bei den Vorschauen, die da gemacht wurden und auch beim Treehouse, da waren die Level immer sehr kurz. Ja. Da, da war man vielleicht, wenn es hochkam, 10, 15 Sekunden, dann war man fertig. Konnte man bei der Demo sehen, ob es da eine Möglichkeit gibt, die Level in die Länge zu ziehen, dass die länger werden? oder?
3: Nein, es gab auch keine Info von denen, wie das dann im fertigen Spiel sein wird. Ob das so begrenzt
1: ist oder ob das nur für die Demo ist. Keine Ahnung, ja. aber sehr kurz, ja, finde ich auch. Der eine meinte immer, yeah, these are the imagination of Miyamoto. Also es waren eigentlich nur so Ideen, oder, oder die Miyamoto hat und so mal kurz in solche kleine Spiele quasi gepackt hat. Ich denke, dass aber er Mario Maker dazu auch meint. Nee, ich glaube, das war eher nur die zwei anderen Roboterspiele. Meinst du, dass es Project Guard ja. und Robot waren? Ja gut, möglich. Aber ich finde, dass es mit dem Arm-Maker auch sehr kompakt war, sag ich mal. Also man hat ja einfach dieses Gamepad und oben diese Icons, also diese typischen Blöcke und, und Fragezeichenbox mit oder ohne äh, Block mit und ohne Pilz und Sprungschanze, Gegner, bla, mit ohne Flügel. Und dann konnte man halt die unten hinsetzen oder halt sogar den Boden bewegen oder tiefer machen oder ein Loch machen. Und egal wo man Mario hinsetzte, dort hat man gestartet und äh, in dem Edit-Mode konnte man oben links die den Grafikstil ändern zwischen Original und My Brothers und das Neue. Dann war es echt nur eben von dem, was du gesagt hast, diese, diese Länge.
0: Das heißt, die Demo war auch komplett nur auf den reinen Kreationsmodus gestützt und es war nicht zu sehen, ob man was ich, sich 50 Level macht und die sozusagen als Spiel mehr oder weniger halt anbietet, dass man halt so eine Art Konvolut online stellt. Jemand anderes lädt sich dieses Konvolut runter und kann quasi diese 50 Level als eigenes Mario-Spiel von dem anderen spielen.
3: Die Frage also, habe ich auch gestellt, das hat mich auch interessiert, so dass man praktisch ein Spiel zusammenbaut aus acht Levels oder vier Welten. Und ob es auch andere Designs gibt wie unter der Erde oder im Schloss, ähm, gibt es keine Infos dazu. Man konnte einfach nur dieses eine Level speichern oder sharen und das war es auch, was die Demo angeboten hat alles. Vom Gefühl her ist es echt toll, also die Möglichkeiten, das macht auch Spaß, und vor allem später mal Sachen zu tauschen oder auszuprobieren und wenn es dann noch viel mehr Möglichkeiten und Sets gibt, dann wird es bestimmt auch ganz toll. Also die ja. Möglichkeiten sind nicht ausgereizt, hoffentlich kommt dann noch viel mehr.
2: <lacht> ja, weil bisher sah es eigentlich aus, als wäre das dadurch, dass die Levels zu kurz sind, nur um so ein Hindernisparcours, den man sich da zusammenbauen kann.
3: Ja, also kein richtiges, vollwertiges zwei minuten level
2: Also ich glaube, mittlerweile ist es ja schon bestätigt, dass es mehrere Settings gibt, als nur... Mhm. Ähm
3: die Frage ist, was sie damit meinen. Haben die auch nicht gesagt. Natürlich keine weiteren Infos als bei der E3. Ich will ja. sagen, dass Dennis sehr schlecht war bei Mario Make-Up. Gar nicht wahr. Du hast den Level zusammengebaut. Du hast geschafft, fünfmal zu sterben. <lacht> <lacht>
1: hey, ich wollte es extra cool machen, ja. Du kannst sehr. doch
2: da... An an, an jeder Stelle äh, stoppen und äh, dich woanders hinsetzen, oder?
3: Ja, ganz hat es geschafft, von jedem Punkt aus <lacht> zu springen.
0: Da wollte ich übrigens auch mal fragen, konntet ihr das in Erfahrung bringen? Kann man das auch unterbinden, wenn ich einen Level fertig mache und den anderen gebe, dass ich sage, die Leute sollen den Level nicht pausieren, sich dahin stellen, dahin stellen, sondern dass wir ein richtiges Spielelevel spielen müssen?
3: Das haben wir nicht gemacht, also das irgendwie als fertiges Level einfach geladen zum Spielen, sondern man war immer nur es in dem Editiermodus.
1: Die, die Option gab es aber, glaube ich. Man ja, hat, glaube ich, ein Level geladen und dann war es da. Aber ob er es jetzt dann nochmal editieren konnte oder nur spielen? Ich denke schon, mhm. dass es geht. Im
3: Hauptmenü gab es drei Samples, aber die mhm. haben, Ich habe sie nicht angeklickt, ich war nur im Editiermodus. Da konntest mhm. du halt, egal wo du gerade bist, der Mario schwebt halt immer in der Mitte vom Bildschirm, konntest du auf Play drücken und dann ging es da praktisch los.
0: Was war denn dann das Nächste? Womit ging es weiter? Ich
1: glaube, wir sind da geblieben und haben Project Guard und Project Robot angetestet.
0: Mit, mit, den mit Überwachungskameras,
1: ne? Genau, Überwachungskameras, Tower Defense, sage ich jetzt mal. Also am Anfang ähm, war man in dem Menü, hatte eben die, das, äh, das Gebäudekomplex gesehen von oben, beziehungsweise auf dem Bildschirm hat man eben die Kameras gesehen, wo sie gerade hinschauen, also was sie gerade filmen und unten eben die, den ganzen Strukturaufbau mit den Kameras. Die konnte man, wenn man drauf gehalten hat, verschieben. Also ich konnte sie halt quasi so verändern, dass ich vielleicht irgendwelche Schwachstellen entdeckt habe, also wenn man schon mal eine Weile gespielt hat vielleicht, und die halt umpositionieren und ähm, ich konnte ihren Winkel verändern. Es gab easy, normal und hard und ähm, dann ging es quasi los. Man musste quasi die Kameras immer antippen, also es ging von 1 bis 12 glaube ich, oder zehn zwölf nee 12 waren und man hat eben auf dem oberen Bildschirm gesehen, wo Gegner kommen. Also kleine Roboter, die sich nähern und die wollen ja quasi in die Mitte, um dort dein irgendwas zu zerstören oder irgendwas. Und da gibt es halt Roboter, die ähm, so wie so ein Vogel aussehen, die klauen deine Kamera. Und dann gibt es noch äh, größere Roboter, die man halt mehrmals zerschießen muss. Dann gab es zum Beispiel so Panzer, die man nur ähm, deaktivieren kann. Und ähm, normalerweise kann man auch alle Roboter auf dem auf der Map sehen, also auf dem Gamepad. So als Punkte, da kann man auch zum Beispiel sich orientieren, aha, wo greifen mhm. sie jetzt an? Wie so ein Radar? Genau, wie ein Radar quasi. Und ich sage so viel quasi, äh, so ein Radar. Der Typ meinte dann, ja, das ist eigentlich ein Spiel, da muss auf jeden Fall jemand mithelfen, weil dann ist es einfach und es war auch da, Thomas hat mitgeholfen und gesagt, hier, eins, eins, da, fünf, fünf, fünf. Und dann muss ich halt schnell gucken, äh, wo ist jetzt die fünf hier? Und dann musste man mit dem Stick ähm, lenken, die Kamera und mit A schießen. Also man musste dann quasi, man musste dann die ähm, Roboter vernichten. Man musste halt vor die richtige Kamera auswählen, was schon schwierig genau. genug sein im Chaos. Ja, auf jeden Fall äh, gab es da eigentlich nur noch die Ninjas, die interessant waren, <lacht> weil die hat man nämlich auf dem Radar nicht gesehen. Da musste man immer oben auf die Kameras gucken und die sind noch ziemlich schnell. Und ja, wenn man dann irgendwie, sobald einer durchkommt, hat man verloren, gell? Oder
3: wie war das? Sobald einer die Mitte erreicht und irgendwie deine Energiequelle oder was da ist zerstört,
0: ist vorbei. Also das klingt nach diesem Spiel, wo die Familie sich vor dem Fernseher versammelt. Äh, einer spielt das Spiel und die anderen rufen 4, 7, 3, 12 und... Äh,
2: Gibt es da noch ein höheres Ziel, mhm. als äh, keine Ninjas reinzulassen oder... <lacht> nee das ist eigentlich,
3: wie sie auch gesagt haben, wie es Miyamoto und so alle gesagt haben, das ist einfach eine kleine technische Demo, also überhaupt kein Spiel oder irgendwas, was sie normalerweise der Öffentlichkeit zeigen, sondern einfach ja. nur so mal eine Idee, die sie ausprobiert haben und schnell mal äh, eine also Demo
1: aufgebaut haben.
0: Ach so, das heißt, das soll später gar nicht als Spiel veröffentlicht werden, das ist wirklich nur eine Tech-Demo.
1: Genau. Vielleicht wird es ja zu einem Spiel oder irgendwo integriert
3: oder so. Aber genau, es ja. könnte zu einem Spiel werden, es könnte zu einem Bestandteil von irgendwas anderem werden, es könnte aber auch sich daraus irgendwie was komplett anderes entwickeln.
0: Mhm.
3: Also es ist einfach nur, um mal was zu demonstrieren, hey, wir arbeiten.
0: Das gilt dann wahrscheinlich auch für dieses für dieses Roboterspiel, wo man da so eine Art Godzilla-Light.
3: Ja, sehr lustig. Also war schon ein bisschen anders, als man es in den Videos gesehen hat. Man kann zum Ersten seinen Roboter alle Bestandteile, also Fuß, Bein, Arm, Schulter, Torse und sowas, äh, verschiedene Elemente aussuchen. Die haben dann auch verschiedene Eigenschaften, Gewicht oder Stärke oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn man zu kleine Füße aussucht, hat man wenig Balance, kann sich aber schnell bewegen oder man nimmt stämmige Füße und kann nicht so leicht umgeschmissen werden,
1: aber dafür bewegt man sich langsamer. Das fand ja, ich, ich schon fand mal sehr interessant. Ja, das war ein den er gemacht hat. Er hat einfach die Schuhe größer gemacht, damit die Gewichtsverteilung besser ist, dass wenn mal irgendein Gegner-Roboter dich anstößt, dass man nicht gleich umfällt. Und er hat den rechten Arm irgendwie größer gemacht, weil man halt mit dem dann besser Schlag austeilen kann. Und das Gameplay ist ziemlich langsam. Also es ist
3: wie so ein echt riesiger, schwerer Roboter. In Zeitlupe bewegt man sich da. Und das Kämpfen war auch komplett unerwartet. Also man denkt so, ja, jetzt prügelt man sich, drückt irgendwelche Tasten. Nein, ähm, man hat die zwei Sticks, um jeweils seine Arme zu steuern. Und das ist auch ziemlich langsam und gleichzeitig kann man das Gamepad bewegen, nach links oder nach rechts die Neigung, dass sich das der ja Tor so mitbewegt. Das heißt, wenn du einen Schlag machen willst, rutschst du erstmal langsam aus, nimmst das Gamepad zurück, äh, drückst den linken Stick zurück und dann, wenn du zuschlagen willst, wieder alles nach vorn und dann versuchst du dich ein bisschen zu neigen. Also es war so richtig schwerfällig, als würdest du wirklich so einen 5000 Tonnen Roboter steuern. Also es war schon sehr interessant, hat Spaß gemacht. War auch ganz nette Ideen dabei. Jede Stage war ein anderer Roboter-Typ gegen den Kämpfst. Einmal ein kleiner Wendiger, dann war da wieder ein großer. Dann kamen irgendwann mal zwei auf dich zu und einer, wo so ein, wie so ein Gebäude war. Also auch sehr abwechslungsreich, wo du jedes Mal eine andere Strategie verfolgen musstest. Mhm. Ja, Also das hat mir gefallen, auch von der Physik her und wie man sich so halt bewegt.
1: Das kam auch schon ein kleiner, so ein kleiner ja. Roboter mit so einer Schraube. Einer, da hat man den irgendwie platziert. Und auf einmal kam so ein anderer durch so ein Gebäude durchgebohrt. So war noch einer. <lacht> und ja, ja, es ist halt so, so ein bisschen wie Sumo Ring, hat das auch vergleicht. Ja, ne? wirklich vergleich. Genau.
0: <lacht> Aber dieses Roboter-Ding, das war auch wieder mehr so Tech-Demo-mäßig, wo vielleicht mal was anderes draus werden könnte. Das war nicht als Spiel geplant.
3: Dieses Highlight von wir benutzen ein Gamepad, das hat einen zweiten Bildschirm und man kann es bewegen. Und ja finde ich ganz cool, gesehen. weil auf dem Gamepad diese Ego-Perspektive, hat man sich schon wie im Kampf gefühlt, aber gleichzeitig wieder auf dem Fernseher geguckt, um die Übersicht zu sehen und
1: ja, ja fand das, ich ganz nett. Das Interessante war, dass halt das Gamepad, wie als würde man oben im Cockpit eben sitzen <lacht> und halt durch die Augen des Roboters guckt oder so, so Transformers oder besser gesagt Power Rangers mäßig. Und da gab es halt eben, wie er schon sagt, mit, mit, den, mit den Sticks und dann war irgendwie noch A mit Lean Forward oder irgendwas dass man sich irgendwie so rein man sich aufrichten wieder oder um auf. die okay. und irgendwie war da noch Schießen konnte man mit A glaube ich auch oder so ein Laserschuss oder irgendwas aber ja es war auf jeden Fall irgendwie witzig anzusehen <lacht> also gibt mir eine Godzilla Lizenz und <lacht> her mit dem Spiel was haben wir denn als nächstes gespielt ich habe auf jeden Fall zwei kleine Titel angetestet also beziehungsweise ich habe bei uh, Shovel Knight haben wir gleich noch zugeguckt das war dieses dieses Indie Game wo dieser kleine Ritter mit der Schaufel in so einem snes stil oder, oder eher nes gegner verklopft Und es sah irgendwie sehr witzig aus. Also es ist halt so ein typisches jump Run ding halt mit Erkundungstour. Was ich interessant fand, war, ähm, oh, wie hieß denn das? Affordable Space, glaube ich. Und zwar ist es von den Typen, die Knit gemacht haben und Spin the Bottle. Also die haben sich ja zusammengetan und haben so einen Weltraum also ein Raumschiff-Erkundungsspiel gemacht. Das heißt, man hat sein, sein Raumschiff und erkundet eine sehr dunkle Welt, in der man halt mit dem linken Stick fliegt und mit dem rechten Stick so ein so einen Lichtstrahl, so ein Lichtkegel, die Gegend quasi ableuchtet. Und es hat mich sofort an Metroid erinnert. Also so als würde man mit dem Metroid-Raumschiff durch so eine dunkle Welt fliegen. Das sah auch voll cool aus mit so Blitzen und, und dunklen Wolken. Und das Coole war, weil das halt so Tutorialmäßig aufgebaut war, am Anfang hat man irgendwie gar nichts und unten auf dem Camplett stand dann zum Beispiel, ja, jetzt schalte deine Engine an. Und dann stand unten Engine und so ein On-Off-Knopf und dann musste man drauf drücken und dann war die Engine aktiviert. Und dann konnte man erst wegfliegen. Okay, das war schon der zweite Move. Am Anfang konnte man diesen dieses Lichtding einschalten, diesen Scanner. Und später war zum Beispiel auch Thrust, also Beschleunigung. Ähm, man muss zum Beispiel solche ähm, Wände wegdrücken. Und die eine Wand war halt ziemlich breit. Und da hat man nicht genug Power gehabt. Und dann musste man auf Thrust drücken auf dem Gamepad. Und dann war das so eine Leiste, die man halt auf fünf erhöhen konnte. Also die war dann aber schon im roten Bereich. Dann hat man halt kurz so einen Schub gehabt und man musste dann rechtzeitig wieder den Thrust runterdrehen, weil sonst hat man angefangen zu brennen. Und das fand ich echt sehr cool. Und das Letzte, was ich noch gesehen habe, weil das Ding ging ziemlich lang und wir wollten irgendwie noch die großen Spiele noch, haben wir noch ein paar gehabt. Man ist dann so eben so, so, so ein Korridor abgeflogen, dann war irgendwo Wasser. Und dann konnte man seine 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 Schwerkraft verändern. Also man konnte diesen Meter auch wieder nach oben setzen. Und dann wurde man ganz schwer und dann ist man runtergesunken. Und dann musste man wieder nach oben tauchen. Und also es war irgendwie interessant. Ähm,
3: ja, so. ich fand es von der Grafik her und vom, die Stimmung war ziemlich cool. Also fast der ganze Bildschirm ist schwarz und man hat nur seinen Scheinwerfer, der ein bisschen leuchtet. Und man fühlt sich so richtig isoliert und die Musik ist düster. Und dann fliegt man so und traut sich gar nicht um die Ecke zu schauen. Und
1: was erwartet da er einen? Also, so ein richtiges also, Rose-Spiel ja. schon fast. Man merkt auch schon, dass die Optik von den Knitmachern ist, also eben dieses schwarze, düstere und diese Gamepad-Integration von den Knappnock-Games kommt. Also, dass man eigentlich Gamepad nutzt und irgendwas drückt und Leder nach oben macht und also die setzen das irgendwie interessant ein, dass man was mit dem Gamepad auch zu tun hat. Fand ich sehr, sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das jetzt so, also ich, ich, ich habe den Titel schon, schon mal davon gehört, aber dass er jetzt so, irgendwie Spaß macht und interessant aussieht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ja, da gab es noch ähm, Swords and Soldiers 2 und Guacam, hieß es, Guacamole, irgendwas, dieses Wrestling-Spiel mit, also das heißt Wrestling-Spiel, diesen Luchador, der irgendwie so ein Jump-'Run-mäßig ist oder irgendwie sowas, aber das haben wir leider nicht gesehen. Womit
0: ging es denn dann weiter? Was war das nächste?
1: Das gigantische Mario Party 10. <lacht> ja, es, es, waren, es waren vier Minispiele. Mehr konnte man irgendwie nicht machen, obwohl man da irgendwie also man konnte diese Bowser-Games aussuchen und ähm, irgendwie war da noch der normale Spielmodus, aber scheinbar durfte man den nicht oder ging er nicht nutzen. Ja, auf jeden Fall war dann ich der böse Bowser mit dem Gamepad und die anderen vier haben dann gegen mich
0: gespielt. Aber rein technisch ist es möglich, dass ein Mensch gegen vier Menschen spielt.
1: Ja.
2: So das heißt, da ja. wurde dann auch im Umkehrschluss wahrscheinlich, wenn man jetzt nur zu zweit spielt und möchte diese Bowser-Party machen, dann ist einer der Bowser und der andere mit drei CPUs.
1: Wahrscheinlich auf dem Fahrzeug. Ich denke, dass es auch geht, dass, dass der Bowser der Computer
0: spielt. Ja gut, das heißt also, außer den Minispielen gab es da auch nichts zu sehen.
1: Genau. Aber ja, die, die Minispielen waren jetzt, also es war jetzt nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Also <lacht> das Ding haben wir, glaube ich, in fünf Minuten durchgespielt, weil halt hier das hier, ah, alle kaputt. Okay, hier gespielt, alle kaputt, viermal. Und dann, jo, nächstes. <lacht> war ein bisschen schade.
3: Was Aber war denn das nächste dann? Mario Minis habe ich kurz angespielt. Ähm, gibt es nicht wirklich was Neues dazu zu so sagen, das Gameplay ist wie vorher, außer es gibt einen Level-Editor, wo man sich eigene Levels zusammenbasteln kann und die auch teilen
1: kann. Und War das nicht so, dass es eher so ein Level war und man hat gesagt, ja, du musst jetzt irgendwas editieren, damit man es schafft? Oder war das wirklich ein Level-Editor, ein richtiger? Bin ich mir nicht sicher.
3: Also, es kann sein, dass das ein vorgewertigtes Sample-Level war wo ich bearbeiten kann, aber die Möglichkeiten, die es da gab, ich konnte alles weggradieren, ich konnte alles neu setzen, wie ich will. Ich habe also wahllos äh, Sachen verknüpft und mir Wege gebaut. Also es schien mir schon wie so Mario Maker, einfach so ein schöner Level-Editor, wo um okay. man einzelne Welten gestalten, teilen und ausprobieren kann.
2: In den, in den Trailern sah das auch sehr umfangreich aus, der Editor. Wobei es das ja bei Mario vs. Donkey Kong schon immer gab, so ein Editor. Hm. Nichts Neues, nur dass es für die Wii U rauskommt. Die Frage ist, wieder E-Shop-Titel oder Vollpreistitel wisst ihr wahrscheinlich auch nicht.
1: Leider nicht. Also ich, ich vermute auch mal, dass es eher ein E-Shop-Titel sein wird.
2: Ja, und was seid ihr dann hingegangen?
3: Ich bin dann bestimmt 20 Minuten bei den zwei Automaten gestanden, die High Warriors und Bayonetta 1 und 2 angeboten haben. Weil die Ziemlich lang, also da konnten man schon eine Weile warten, bis der eine mal durch ist. Ich war jetzt von den Trailern und vom Konzept nicht wirklich überzeugt. Für mich sah das so, so eine Verschwendung von der Zelda-Lizenz aus. Also es sah auch nicht so wunderschön aus wie Zelda in einem bestimmten Stil, als Twilight Princess oder wie Skyward Sword. Aber vom Gameplay her ist eigentlich ganz nett, also dieses strategische Element, dass du echt eine große Map hast mit einzelnen Gebieten und heißt helf mal hier der Prinzessin, die ich in Not oder hol mal dort irgendwas. Da kommt ein großer Gegner, den muss man besiegen. Oder finde mal einen Eingang zu einer Höhle. Dort gibt's dann Bomben. Dann kannst du mit den Bomben wieder natürlich in ein Gebiet rein, wo man vorher nur Felsen wegsprengen kann. Es gab einige Moves, auch Mana-Tränke. Dann gibt's es Special-Attacken. Dann konnte man wieder andere Sachen einsammeln. Ja, viel Action, ein bisschen Strategie. Ich denke mal auch, wenn man es zu zweit im Coop spielt, macht es nochmal deutlich mehr Spaß. Es gab zwei Charaktere, Link und Prinzessin Zelda. Bei Link mhm. konnte man noch zwischen zwei Waffen wählen. Und dann gab es noch ein paar andere, die war da waren nur Fragezeichen. Bei der Prinzessin konnte man am Anfang nur eine Waffe aussuchen. Und mhm. ja, hat mich, also das war so ein Titel, der hat mich vorher nicht interessiert. Und jetzt finde ich das eigentlich recht interessant. Frage ist auch da, wie viel Level wird es geben, wie viel verschiedene Waffen und wie, viel, wie lange das Spaß macht, also wie viel Content da insgesamt dabei ist.
0: Aber das Gameplay ist äh, typisch Dynasty Warriors, man steht mehr oder weniger für sich alleine auf einem riesigen Schlachtfeld und metzelt aber dutzende Gegner weg.
1: Ja. Aber, aber es auch ist halt cool, es macht halt äh, mehr Spaß, weil man halt alles aus dem Zelda-Universum kennt. Also wenn der halt sagt, hey, Impa braucht Hilfe, ich sehe, so, yeah, ja, Impa kenne ich, ich renne gleich hin. <lacht> es ist halt irgendwie so...
0: Es ist dasselbe alte Rezept, aber weil es einfach schon in diesem, wie Sie sagen, so, in, mit diesen, in diesem Zelda-Mantel verpackt ist, macht es einfach doppelt so viel Spaß
1: würde ich schon sagen. Also ich habe, wir haben es auch im, im, auf der Rückfahrt so gehabt, dass man es wahrscheinlich, wenn es jetzt kein Zelda wäre, jetzt nicht so beachten würde. Aber ich finde, dadurch macht es das Flair noch mal ein bisschen, hat es mehr Flair. Vor allem, wenn man dann auch die typischen Charaktere eben hat, die auch alle drin vorkommen. Also da ähm, man hat auch so die die Hülja Armee genau diese ganzen Truppen und man sieht halt auch, dass die ganzen kleinen Viecher eben rumrennen, die man aus Zelda eben kennt und in Massen angreifen und dann war der Bildschirm war auch richtig voll <lacht> und dann die die ähm, Special-Attacken von Zelda zum Beispiel ähm, wenn sie ihren Meter halt voll hat A gedrückt und dann hat sie irgendwie so eine Rundumsicht und dann hat sie solche drei Lichtpfeile in die Menge geschossen und war die Kamera hinter ihr und man hat eben die Pfeile durch die ganzen Gegnermengen durchfliegen sehen also ich fand es total imposant also es macht so einfach Spaß anzugucken. Und ein anderer Special-Mover zum Beispiel hat so einen Triforce auf dem Boden gemacht und dann sind alle drumherum weggeflogen. Und eben solche Sachen finde ich halt total cool, weil man die Zelda-Charaktere kennt und die Special-Attacken auch so oft die abgestimmt sind. Also man guckt sich das an und denkt, ah ja, genau so würde sie es wahrscheinlich machen. <lacht> weil in den normalen Zelda-Spielen sieht man sowas ja eigentlich jetzt nicht so. Und das war ja auch der Sinn von Nintendo, die gesagt haben, hey, wir wollen jetzt das Zelda nehmen und ein bisschen was anders machen, was man mit der normalen Serie nicht kann und ich finde, das haben sie erreicht, also zumindest das, was ich gesehen habe und das war halt auch so eine Riesenkarte, da hat man erstmal nicht gepeilt, Hö, wo muss man jetzt hin und dann hat sie oben geblinkt, ah okay, geh erstmal dorthin und das war halt so, abge so ein abgetrennter Bereich und da war zum Beispiel, ja, da ist jetzt ein Endgegner und am Schluss kam halt King Dodongo und da musste man, wie es man ja aus dem Spiel kennt, äh, Bomben ins Maul werfen, die musste man aber vorher erstmal finden und ähm, dann wurde es halt mit so einem finalen Schlag am Schluss, zack, wurde der niedergeschlagen. Und ich fand es irgendwie voll cool, es hat voll Spaß gemacht. Halt typisch Hackenslay bisschen aber macht Spaß anzugucken.
2: Wenn du sagst, äh, Dennis, die die Karte war riesig, ähm, ist es sehr weitläufig, das Gebiet, wo man rumlaufen kann? Oder ist es dann schon, wenn es irgendwo blinkt auf der Karte, gibt es eigentlich bloß so einen Schlauchweg, wo ich hinlaufen kann? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es
3: sind wie so, sagen wir mal, neun Felder, die miteinander, Bereiche. also Bereiche, die sind durch mhm. kleine Wege miteinander verbunden. Einen Bereich, da kannst du links oder rechts gehen, von denen außeren kannst du nach oben gehen, dann kannst du wieder in die Mitte gehen und so weiter, also, ähm,
1: Genau, da ist man zum Beispiel so ein Feld entlang gelaufen, da war man in einem einen Bereich, da war halt irgendwie so ein kleiner Gegner und dann war, ist man irgendwie weitergelaufen und dort war dann so eine, so eine Burg, die halt von Stein äh, versperrt war und da musste man eben wieder zurück und nach rechts und dort war halt eben diese, so ein, so ein Gang, wo man halt die Bombe gekriegt hat und dann musste man wieder zurück und dort oben eben diese Steine wegsprengen und dann war man in dem, in dem Gemäuer drin. Also es ist schon, ja. Man kann also sich schon vorstellen, wie, wie
3: so eine, wenn man eine Karte sieht von einem Zelda-Dungeon früher. Also es gibt zum Beispiel aus dem Hauptraum, man kann nach vorne gehen, man kann nach rechts gehen oder man kann nach links gehen, aber zum Beispiel nach oben nur, wenn man die Bomben hat, um was wegzusprengen, oder nach rechts nur, wenn es halt von der Story her weitergeht. Und so kann man halt am Anfang erstmal einen Weg gehen, findet einen Gegenstand, dann kann man wieder zurück einen anderen Weg öffnen. Also wie so ein Zelda-Dungeon würde ich es schon fast sagen.
0: Und an welchem Zelda-Spiel orientiert sich der Grafikstil oder ist das so ein Mischmasch von allen Zeldas?
1: Das sieht erwachsen aus, also so mehr wie Twilight Princess, finde ich.
0: Mhm.
3: Obwohl ich Twilight oder? Princess schöner finde. Also es ist was Eigenes. Ich würde sagen, es orientiert sich wahrscheinlich an Dynasty Warriors vom vom von der Technik her, wie der Grafikstil aussieht, von den Farben und den Kanten.
0: Womit ging's weiter?
3: Bayonetta. Bayonetta 1 und 2 war dann das Letzte, was...
0: Ach,
1: 1 und 2. Also der 1 der war ähm, speziell auf die Kostüme abgestimmt. Es gab drei Kostüme zur Auswahl, Metroid, Link und Peach. Ja, ich glaube, Peach war
0: Stimmt, da wollte ich auch mal gefragt haben, wie muss ich mir das vorstellen? Zieht man dann gleich so einen so so ein komplett neuen Skin über das gesamte Spiel? Oder ist das einfach nur so Spaß an der Freude, die sieht halt jetzt aus wie Link. Aber sonst ändert sich gar nichts.
3: Also ähm, im, im Trailer hat man ja gesehen, wenn sie als Link unterwegs war, gab es auch ein Level, wo man irgendwie Rätsel lösen musste, wo auch dann so typische Zelda-Sounds kamen. Hier, wir haben äh, da nur ein Level gesehen und das war untypisches Level, einfach ein Friedhof mit Gegnern und äh, Metroid-Kostüm von Samus. und Da hat man halt auch typische Moves gehabt, also den Blaster, wo man aufladen konnte und natürlich ein paar Kicks dazwischen, aber war jetzt eher nur der Anzug und ein paar spezielle Moves in einem untypischen Metroid-Setting. Aber es kann auch anders sein, also vielleicht gibt es auch spezielle Levels dafür. Hat man aber in der Demo nicht gesehen.
2: Ja, aber ist es dann noch Bayonetta 1, wenn ich durch die Kostüme neue Fähigkeiten habe und Rätsel zum Beispiel lösen muss, die es vorher gar nicht gab? Das habe ich auch
3: gefragt, das konnte mir der, äh, ein Nintendo-Mitarbeiter nicht erklären. Ich habe gefragt, spielt man jetzt Bayonetta 1 das Hauptspiel nochmal durch mit neuen Kostümen? Oder gibt es Bonus-Levels, wo man dann neue Levels mit den Kostümen spielt? Aber das hat er nicht ganz kapiert, das konnte er mir nicht sagen.
0: Ja, nebensächlich, aber ein bisschen interessieren tut es mich doch. Wird Bayonetta 1 auf derselben Disc sein wie Bayonetta 2? Beziehungsweise, wenn ich Bayonetta 2 im eShop kaufe, kann ich mir auch Bayonetta 1 runterladen?
3: Äh, wenn du es im eShop kaufst, gibt es Bayonetta 1 dann auch einen Downloadcode dazu. Aha. Also man kann 1 auch runterladen.
0: Mit dem, zum, zum selben Preis quasi? Also ja, zu in one.
3: So genau. Echt? Und hast du das gesagt? Echt? Das, das, das habe so ich, hab ich letzte Woche schon gelesen.
1: Okay. Ich meine, dass es eher nett so war, dass man es nicht dazu kriegt.
3: Doch, wenn am Anfang wurde es nicht gesagt und dann haben sie extra bestätigt, ah, okay. ja, auch als Download-Titel kriegt man dann einsam mit dazu.
1: Ich meine, es wäre auch schon komisch, wenn sie es nicht machen würden, aber ja. Und gerade
3: eben habe ich, ich auf einer Seite, in der Stadt die japanische Version von Bayonetta 2, die Disc, enthält eine zweite Disc, da ist Bayonetta 1.
0: Also jedes Spiel hat seine eigene Disc?
3: Scheint hm. so, ja.
0: Okay. Wir hatten ja in der letzten Podcast-Ausgabe das Seicht angesprochen, ob Bayonetta 2 jetzt ein Railgun-Shooter ist oder eher nicht. Jetzt habt ihr das ja ein bisschen mehr gespielt, ein bisschen mehr gesehen. Ist das jetzt ein Railgun-Shooter oder nicht?
3: Ich würde es nicht als Shooter bezeichnen oder Railgun-Shooter. Es ist ein Hack-and-Slay.
1: wie nennt man sowas? So wie God of War oder Devil May Cry oder... Bei God of War muss man ja schon viel laufen, Run-Elemente und an Wände klettern und so. Ich glaube glaub nicht, dass man das bei Bayonetta macht, oder?
3: Doch, bei Bayonetta hat das eine Level, das sich gestartet wird. im Zweier, da startest du auch so eine Stadt, ähnlich wie Venedig. Es Ach, gibt stimmt, Häuser, stimmt. enge Gassen und auch Wasserstraßen. Und dann lauft man halt einen Weg entlang und dann kommen Gegner und dann so Ninja-Gaten-mäßig. Also, mhm. Dann gibt es natürlich zwischendurch Sequenzen. Da ist man auf einem Flugzeug drauf. Da hat man nicht viel Bewegungsspielraum, sondern kommen einfach Gegner in einem kleinen Bereich oder einem Endgegner. Aber so eine bunte Mischung, also ein paar, ein paar Levels, wo man sich bewegen kann, gibt es, glaube ich, auch so eine Mischung aus Laufen und Railgun.
0: Man putzt da aber schon am laufenden Band einen Gegner nach dem anderen weg. Es kommt also Welle um Welle um Welle. Ja, ja, um
1: aber jeder Fall. Gegner hat dann so seine spezielle ähm, Angriffstaktik und man muss die halt so rausfinden und halt ähm, einer hat auch gemeint, dass bei einer da eigentlich, also den ersten Teil extrem schwer wurde später, also dass man halt schon übelst dran zu knabbern hatte.
0: Muss man da auch selber erkunden, dass man sieht, ah, da ist eine Höhle, da gehe ich mal rein, oder ah, da ist ein Shot auf, da gucke ich doch mal eben, ob ich da was finden kann? Oder geht es da wirklich nur darum, dass man halt sozusagen einen Raum nach dem anderen abläuft und halt die Gegner wegputzt?
3: Ja, also kompliziert ist das nicht. Also du in dem Level gestartet, einfach vorwärts gelaufen, Gegnerwelle kam, weitergelaufen, Gegnerwelle kam, weitergelaufen, Platz, mehr Gegner, ein kleiner zwischen dem Gegner was Größeres und dann, dann springt
1: es auch ziemlich viel, also ist immer irgendwas los. Also imposant ist es auf jeden Fall, also grafisch auch nochmal um einiges schärfer als äh, Hyrule Warriors. Also du
3: hast ja letztes Jahr schon gespielt, ich habe Bayonetta 1 auch noch nicht gespielt und dieses Mal zum ersten Mal gesehen und gespielt. Ähm, klar, ähm, episch, da ist die ganze Zeit Action und überdimensional, so typischer japanischer Stil, mega Trache der stadt und alles explodiert und überall knallt's. Ähm, Sieht nicht so aus, als ob es langweilig wäre. Andererseits, ich habe einfach wahllos Knöpfe gedrückt und zwischendurch gesehen, ah, ich kann einen Special Move machen, da wird auf besondere geile Art irgendwas kaputt geschossen und einen riesen Endgegner fertig gemacht, aber ansonsten eher so mich durchgedrückt und einfach die Show genossen, die
0: auf dem Bildschirm lief, <lacht> wie so ein Michael Bay Transformers Film und ja, sehr cool. Das heißt, das Spiel ist eher chaotisch und man, man hat gar nicht so viel Möglichkeit, richtig einzugreifen, weil man irgendwie die Gegner sowieso wegputzt? oder?
3: Also, es ist bei Smash Bros. Äh, es gibt bestimmt Profis, die können perfekt mit einem Charakter umgehen. Und bei mir ist das eher so Zufall, dass ich ab und zu mal jemanden treffe oder mal ein paar entscheidende Moves durchführe. Und ich denke mal, wenn man es auf schwer spielt und richtig gut ist in dem Spiel, hat es echt Strategie und Taktik. Aber ansonsten auf easy, so zum einmal durchspielen, kann man sich einfach auch durchkloppen, wahllos. Also haben auch die Mitarbeiter von Nintendo so bestätigt, dass auf easy ist einfach so eine Show. Wenn man schwärm spielen will, dann muss man auch schon wissen, was man tut und um
1: sich durchkämpfen. Ja, das hat der eine auch gemeint, dass es eigentlich mehr Sinn macht oder halt interessant ist, wenn man es ein bisschen schwerer macht, weil dann hat man auch wirklich was zu tun und kloppt sich nicht einfach nur durch.
0: Und das, das waren dann auch tatsächlich die letzten beiden Titel, die ihr gespielt habt. Also es gab auch keinen The Legend of Zelda, nicht mal eine Demo, die man wenigstens angucken konnte, gar nichts. Kein Zelda, kein Xenoblade Chronicles X, kein Star Fox, die gab's. Nee, tatsächlich nicht.
1: Und von den Amiibos, man hat einen Bildschirm gesehen, auf dem das Video lief, was man
0: auf der D3 gesehen hat über die Amiibos. Aber irgendwas dazu gesagt wurde nicht, was die Kosten, wann die erscheinen, welche Spiele nee. dafür kommen oder irgendwas.
3: Mhm. Nee, keine neuen Infos. Es gab einen schönen Glaskasten, da gab es ein Dutzend Figuren. Da stand auch dabei, Design ja. is not final. Das war es aber auch.
2: Wie sahen die im Glaskasten aus? Also sahen die, also weil die die sehen auf den auf den Videos sehr detailreich eigentlich aus und sehr qualitativ.
3: Ich stand einer neben mir, der ist Skylanders-Fan. Er hat mein er ist voll begeistert von den Figuren. Also die sehen auch groß und detailliert aus. Er hat gemeint, bei Skylanders sehen die nicht so toll aus und die Qualität ist deutlich besser. Und der war richtig begeistert und ich fand sie auch toll. Und das scheint ja einiges auszusagen.
0: Jetzt sind ja die Skylanders und Disney-Infinity-Figuren, ich sag mal, relativ klobig, mit dicke Arme und so weiter. Also, also sehr comichaft. Und diese, diese Amiibo-Figuren, die wirken tatsächlich wie direkt aus dem Spiel genommene Figürchen, also linker dünne Arme etc., etc. Wirkt nicht so kräftig. Also die Figuren wirken relativ zierlich, sag ich mal. Habt ihr da das Gefühl, das, oh, uh, da muss ich aber auffassen, sonst bricht mir der Arm ab oder sonst ist der Kopf ab oder irgendwas? Ich finde, dass die schon sehr
1: robust aussahen. Ich glaube nicht, dass das passieren könnte. Gut, wenn man dran rumdrückt, rumzieht, wie ein
0: Blöder vielleicht, aber ich glaube, nö, so auf normale Art. Gab es denn bei den Figuren, habt ihr da irgendwas gesehen am Sockel oder irgendwie am Hinterkopf oder so, dass es vielleicht mhm. so einen Anschluss für ein USB-Kabel gab oder oder dass man eine SD-Karte reinstecken konnte? Irgendeine Form von Anschluss oder Verbindungsmöglichkeit?
1: Also die standen einfach nur da. Man hat irgendwie schlecht drumherum gesehen, aber nee, da hat man wohl, glaube ich, nichts.
0: Hm. Habt ihr denn vielleicht noch in Erfahrung bringen können, was genau Amiibo bedeutet, woraus sich das zusammensetzt? Mist, haben wir gar nicht gefragt. Wahrscheinlich hätten die sowieso nicht gewusst oder hätten es nicht sagen dürfen. Dann war es wahrscheinlich, schätze ich mal, auch 18 Uhr. Wie war das da? Haben die euch dann auch um 18 Uhr dann alle rausgefegt und jetzt geht ihr wieder nach Hause? Oder habt ihr dann auch noch so ein bisschen überziehen dürfen?
1: Zu so allmählich. <lacht> es sind schon viele Hostessen und Hosts gegangen. Also ja. viertel vor, viertel vor haben, sind sie rumgegangen und haben so gemeint, so jetzt
3: letztes Level, letzten Gegner besiegen, dann ist Schluss für heute. Und mhm. kurz vor sechs hat man auch schon gemerkt, die Hostessen und haben schon zusammengepackt, waren umgezogen. Augen auch
0: gerollt, umgestöhnt. <lacht>
3: Ich muss aber sagen, dieses Jahr war es echt angenehm, also wenn man das so sagen kann, die Hostessen hatten echt Spaß am Spielen, selber begeistert von den Spielen, Yoshi, ähm, auch dieses Splatoon vor allem und Smash Brothers, alles Multiplayer-Spieler, also man hat ja nichts allein gespielt. Mario Party, Yoshi, ähm, Splatoon, Smash Brothers und auch gefragt, wie lange die jeweils geübt haben, die meinten einen Tag und sie wurden nur kurz eingewiesen, haben auch gemeint, ja, wir sind gar nicht so gut, aber dann in Smash Bros. haben sie auf einmal gewonnen und bei Yoshi hatten sie voll Spaß im Coop-Modus und vor allem bei Explosion durften sie halt immer auffüllen und da hatten sie auch echt alle Fun, also es war richtig gute Stimmung, muss man ja, mal so sagen. Okay. Ja, die hatten dann auch schon Lieblingscharakter, also ja, ich mache das immer mit Luigi und man denkt, man übt da als äh, tagelang oder wochenlang kennst du dich mit den Spielen aus und die waren ah, an einem Tag gelernt, <lacht> alles klar. Die waren auch ziemlich gut drauf, also war nicht so, dass die dich zugetextet haben mit, ja so geht das und da musst du hin und dort musst du hin, sondern so weißt du wie es geht, kennst du dich aus, okay und durfte einfach mal spielen. Das war ab früher, also in den Frühjahren war es echt so, du hast gespielt und jetzt musst du springen. Ja, ich weiß. Und da hinten ist ein Stern. Ja, ich weiß. Und da ist das Ziel. Ja, ich laufe ja schon hin. <lacht>
1: Das einzige, was man nur gehört hat, war, bitte Gamepad und Fernseher drauf. Bitte nicht nur Gamepad. Bitte Gamepad, wenn auch,
0: ja. Das heißt, ihr seid dann, nachdem die euch dann sozusagen gesagt haben, jetzt geht doch bitte endlich wieder nach Hause, nee. <lacht> <lacht> seid ihr dann auch wirklich quasi auf dem Parkplatz zum Auto und dann war die Sache genau. vergessen.
3: Wir haben unser Abschiedsgeschenk äh, mitgenommen, wie jedes Jahr und. Was gab's dieses Jahr? Was war's? Ja. Es gab so Überzüge über die, Sch über Schlüssel, dass die unterschiedlich aussehen. Roter Panzer, One-Up, Yoshi-Eye, Kugelwilli, nur schön, dass die auf keinen individuellen Schlüssel passen. Ja. Weil die alle Einheitsgröße haben und das Loch zum Durchziehen genau in der Mitte ist, was bei mir in einem Schlüssel von 10 vorkommt. Ja, nette Idee, aber ich glaube, ich hänge es wohl eher irgendwo hin, anstatt dass ich es an den Schlüsselbund nehmen.
0: Dann bedanke ich mich für eure ausführlichen Schilderungen zum Post-E3-Event. Ich bedanke mich auch bei Markus, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir haben jetzt zehn vor zwölf, dass er auf viel Schlaf verzichtet hat. Ich wünsche allen, die zugehört haben, eine gute Nacht. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall gleich hinknallen. Und Dennis und Markus und Thomas machen bei sich und ich gleich bei mir das <lacht> aus. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ich bedanke mich auch bei euch beiden. Was sehr interessant ist, auch mal aufs erster zu erfahren und vor allem halt auf Deutsch. <lacht> mein Englisch ist ja halt
1: nicht so gut. Und äh, ich mache jetzt auch das Licht aus. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Ja, es war auf jeden Fall sehr spaßig und äh, ich bin gespannt auf 2014 und 2015 vor allem. Bis zum nächsten Mal.